0: Sección número 5 de Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El castillo de Nebelstein de Ann Radcliffe. Capítulo 1. En 1757 un médico joven llamado Adolfo Remberg fue a habitar con su madre y dos hermanas a un poblachón cerca de Múnich, que era el país de su nacimiento habiendo pasado en él su niñez sin abandonarle más que el tiempo necesario para sus estudios volvía con sumo placer sin desear que el cielo le enviase enfermos porque apreciaba a los habitantes del territorio era un joven de buena presencia sencillo y entusiasta dejándose arrastrar por el curso de la vida como una hoja arrojada en la corriente de un arroyo quería a su familia con delirio pero no por eso dejaban de gustarle su perro y su pipa los sitios desiertos y las alamedas olorosas no impidiéndole esto que estuviese horas enteras en la taberna bebiendo alegremente con los aldeanos que acostumbraban ir diariamente y con los que solo la visitaban los domingos. Durante sus estudios en Múnich, se había acostumbrado al ruido y al perfume de las tabernas. No había pensado en combatir sus inclinaciones, y disfrutaba un placer singular en el cuadro de los alegres bebedores. Como pintor, había sido uno de los mejores discípulos de Teniers, y le agradaban hasta sus peores copias a pesar de sus inclinaciones cultivaba en su alma la idea de la pureza en los amores ningún poeta había tenido ilusiones más halagüeñas y poseía perfectamente el instinto de los contrastes con frecuencia en el fondo de una taberna entre el choque de los vasos y el humo del tabaco se le aparecían las imágenes belias del amor su madre trataba con sus ruegos que dejase de ir a la taberna. Pero él, a pesar de su cariño, ensordecía a estas súplicas, alegando que la vida que pasaba en el pueblo era tan fastidiosa como el purgatorio, que era preciso reírse y gozar cuando no tenía otra cosa que hacer. Y, en fin, que viendo al médico en la taberna, la muerte no se atrevería a detenerse en el país. Poco tiempo después de su vuelta, se enamoró perdidamente de Margarita, la hija única de un arrendatario arruinado. Margarita, joven rubia y hermosa, de veinte años de edad, vivía retirada con su padre, sin que la viesen en el pueblo más de una vez a la semana, lo que daba lugar a que la Crónica de las Lavanderas contase de ella muchas historias increíbles se decía que un cazador desconocido había tratado de robarla en una deliciosa noche de mayo y que ella, por su parte no se había resistido pero que su padre la vigilaba con el mayor cuidado porque quería casarla con un primo que tenía en las cercanías de mors, y el mismo diablo no le hubiera sacado de su designio adolfo nada de esto creía y amaba a Margarita con las mayores esperanzas del mundo y con el ardor de un alma poética. Adolfo se hallaba en la hermosa estación del amor. Hasta entonces, todo había sido para él, auroras, preludios, rosas entreabiertas, pero al fin había llegado el momento solemne, el momento decisivo. Temió que Elia no le amase pero algunas ojeadas sorprendidas en el camino de la quinta y en la iglesia de Hartz le advertían que la linda Margarita estaba de su parte y que le agradaban sus paseos. Uno que hubiese estado más enterado del amor hubiera conocido que las miradas de la joven significaban «Os amaría si no tuviera que amar a otro, la mujer más fiel». Tiene siempre un segundo amante en el corazón. Margarita cayó enferma, aunque no se supo la causa. Esparciéndose bien pronto esta noticia, su padre acababa de marcharse a Flandes para ver a un hermano y estudiar la cultura del país. El médico de la quinta vivía a dos leguas de Elia, y Adolfo esperó que no irían tan lejos, pero el mismo día le vio llegar a Hertz. —Es admirable —dijo—, que llamen a otro médico. Quiso seguirle a la quinta y en el momento que se decidía a entrar, vio salir al viejo doctor que parecía abatido y que a la primera palabra le notició la muerte de la joven. —¿Ha muerto? —exclamó Adolfo. —Sí, ha muerto. De nada me ha servido la ciencia. He llegado tarde yo la hubiera salvado murmuró el pobre enamorado en su desesperación hubierais hecho lo mismo que yo dijo secamente el doctor metiendo espuela a su caballo y alejándose por la alameda de los manzanos adolfo se volvió a casa de su madre desconsolado y triste pasó lo restante del día sentado al lado de la chimenea sin atender a nada sin proferir una sola palabra se aliaba casi en el mismo estado que margarita por la noche apenas durmió al despertar le asaltó la idea de ver y tocar a aquella mujer que amaba tanto antes de abandonarla a los sepultureros un presentimiento una duda una esperanza como sucede siempre a los amantes le perseguía sin cesar desde la víspera pero cuando llegó a la quinta le dijeron que la difunta estaba encerrada para siempre en el ataúd cuatro doncelias oraban por su alma adolfo no quiso profanar el último asilo de margarita conoció que sólo el amor le había llevado a aquel sitio e inclinándose religiosamente delante del ataúd Tomó el camino de Hartz sin saber lo que hacía, entró en la iglesia y reclinó la cabeza en un pilar. Algún tiempo permaneció en aquella postura, solo escuchando el sonido fúnebre de las campanas y dirigiendo con languidez una mirada sobre aquel paño negro que iba a cubrir el ataúd de Margarita, último adorno de los que abandonan la tierra. El ruido de unos pasos retumbó en las bóvedas silenciosas, y volviendo la cabeza, vio a un joven en traje de caza, que bajaba la escalera de la puerta principal. Se horrorizó de la alteración de su rostro, de su palidez mortal y de su aire inquieto. Su vista le siguió con curiosidad lastimosa. El cazador que había dejado la escopeta y el morral en la puerta al cuidado de su perro, se adelantó hacia el coro, con la frente inclinada y atormentado por algún delirio profundo, por algún pensamiento inexplicable. Después de haber pasado por la pila del agua bendita, retrocedió y mojando las puntas de los dedos, hizo la señal de la cruz con la mayor religiosidad posible adolfo conoció muy bien que el cazador no estaba acostumbrado a esta clase de devoción y que solo algún temor le había recordado este deber que sin duda hacía mucho tiempo había olvidado el cazador se inclinó al ver el ataúd y atravesó la iglesia más entregado aún a sus meditaciones al fin se detuvo en una capilla y se arrodilló delante de una virgen antigua coronada de siempre vivas adolfo no dejó de mirarle hasta el momento que el entierro salió de la iglesia cuando vio a las doncelias adelantarse con el ataúd seguido de los sochantres no pensó más que en su amor fatal que no le había dado la muerte al mismo tiempo que a margarita bien pronto el canto de los salmos le hicieron abandonar la iglesia y huyó al campo para calmar los violentos latidos de su corazón. Trepó por la colina escarpada de los roms y descansó en una roca cubierta de musgo a la sombra de un moral silvestre, donde se había parado con frecuencia para ver el patio y el jardín de la quinta. ¡Ah! ¡Ja! Esta vez era para mirar el cementerio. Los sepultureros, sentados sobre la hierba, Esperaban conversando el fin de la misa. Un hombre se acercó a Helios y les dijo algunas palabras. Después de haber contemplado la profundidad de la sepultura, Adolfo creyó reconocer al cazador que había entrado en la iglesia. Este hombre desapareció al adelantarse el entierro. El estudiante sufrió más que nunca a la vista de este triste cuadro de los vivos, en el campo de los muertos a la vista de aquellas doncelias que iban a enterrar a una de sus compañeras poco a poco se dispersó el acompañamiento después de haber llorado y rezado sobre la sepultura el cementerio quedó desierto y silencioso el cielo estaba sereno cubierto de ligeras nubes el viento no lanzaba sino un vago gemido al través de los árboles esta paz y melancolía de la naturaleza calmaron el corazón de Adolfo, que rezó también su oración por el reposo del alma de Margarita. Y Dios, sin duda, tuvo lástima de él, porque, después de haber rezado, lloró. Fin, del capítulo primero. fin de la sección número cinco.